0: Йолісенті Shit I Live.
1: Доброго ранку, сутики, слава Україні! З вами! Ваш любимий подкаст Shit ANOLA, і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик.
2: І діма малея.
1: Тихо з По е, вашим е, багаточисленним заявкам е, до е, святого свято Хелловіну. Ми е, будемо повторювати минулорічну е,
0: Це вже традицію.
1: Раз. Да? А, ну, Один ми раз був, так і семгар. Добре. Тобто річна наша традиція, коли Діма говорить «Арестович», а я історично боюся і сміюся, е, ми будемо говорити про різні страшилки на Хеллоуі. Добре. Mm-hmm. Ми зазвичай з Дімою розговорюємося перед записом випуску, але я йому сказала, давай вже пишемо, бо я вже хочу, щоб він закінчився, бо в мені вже, бляд, страшно. <плес> <плес> Тому, любі слухачі, якщо ви здуро йдете по парку вночі, як ви нам одноразово пишете, десь там таксі чекаєте серед ночі, чи ще щось, ну не знаю, чи добре вам послухати цей подкаст. <плес>
2: <плес> Тому не солоджуйтесь.
1: <плес>
0: ви стартуєте.
2: І перша моя історія буде про хлопчика. Хлопчик, який жив з батьками, але батьки дуже часто мандрували по роботі і, в принципі, ну да, по роботі. І вони для того, щоб він не мучився кожен раз на новому місці, віддали хлопчика своїй бабусі і дідусю. Бабуся і дідусь дуже любили хлопчика, в нього була своя кімната. І вони дуже часто купували йому різні речі. Але в якийсь момент хлопчик почав помічати, що речі зникають. І не так зникають, що він їх потім знаходить в інших місцях, а зникають взагалі. І от хлопчик, ну, в нього було дуже багато цих речей, і тому він не звертав на це велику увагу, тому що бабусі і дідусь могли знову це купити. Але в якийсь момент в стінах в його кімнаті почали з'являтися маленькі дірочки. Що це були за дірочки, він не розумів. Коли він говорив про це з бабусею і дідусем, вони казали, ну можливо це якісь насекомі, дом старий. В якийсь момент хлопчик прокинувся вночі і відчув, що хтось за стіною стукає. Хто стукав, що стукав. Не було зрозуміло, хлопчик прокинувся, побіг до бабці з дідусем. Вони прийшли в кімнату і також почули стукіт. Вони дуже переживали і не могли зрозуміти, що сталося. Тому вони взяли його, сіли в машину і поїхали десь в готель на пару днів. Їм було дуже страшно, тому що стукіт дійсно був. Коли вони повернулись додому, вони побачили, що дірочок в домі стало... Набагато більше. А речей хлопчика, вони були або понищені, або пропали. В нього взагалі було дуже-дуже мало після цього речей. Але що робити? Він був втомлений, вони були втомлені, та й бабуся, і дідусь вже були немолодими. Він просто влягся спати. О другій ночі він прокинувся і почув, що й далі стуки ритмічний продовжується і продовжується, продовжується. Він розумів, що відбувається, він взяв фонар і почав гуляти фонарем по, по, всій, по всій кімнаті, шукати, і питався зрозуміти, що ж за стуки відбувається, аж поки, навпроти своєї кроваті, він не посвітив на дірочку. І там був чоловіче око. Око дивилося, світло відсвічило від цього ока на нього. Він перелякався, він думав, що око зникне після того, як він посвітить на нього, але око продовжувало дивитися на нього з дірки в стіні. Він побіг до бабусі і до дідуся сказав, там око, там якесь око дивиться на мене зі стіни. Вони прийшли в кімнату і він знову ж таки очікував, що йому ніхто не повірить, бо ока не буде. Але... Око і далі дивилися в кімнату. Бабуся з дідусем також це бачили, всі перелякалися, вони викликали поліцію, поліція прийшла, оцепила дім. І... Але око все одно не зникло. Воно і далі дивилося на всіх зі стіни в кімнату. Після цього поліція взяла, розібрала стіну і так як хлопчик був маленький, йому не дало на це подивитись. Але після того, як він виріс, Йому розказали, що, все, що поліція обшукала весь дім і не знайшла нічого. А коли розібрала дім, розібрала стіну, вони побачили, що за стіною була невеличка коморка. В цій коморці лежала велика кількість тих вкрадених його речей. Вони лежали, як якийсь мусор, і по всій цій коморці були наклеєні його фотографії. А посеред цієї коморки стояв голий чоловік який, який обв'язав варьовку навколо своєї шиї, підтянув себе, і він загинув від асфіксії. Тобто цей чоловік удушав себе, дивлячись на хлопчика, і яростно дрочив. Mm-hmm. Таким чином, те пояснило, чому око не зникло, навіть коли він на нього посвітив фонарікам. І всі ці дірки робив цей чоловік. І він спостерігав за хлопчиком весь цей час. А коли хлопчика не було вдома, він заходив в дім і крав його речі. А можливо, і фотографував вночі.
1: Добре, а як він як виходить з хату?
2: Слухай, це страшна історія, звідки не знаю? Ну, боже, в нього був якийсь там підземний перекоп. Які
0: дірочки,
2: це шматки, це шматки. В з'являються дірочки, ти приходиш, а звідки... Ні, ну
1: я би далі там не спала, якби там були дірочки. Якби моя дитина десь спала і там з'являлися дірочки, я б точно не казала, давай далі спи.
2: Ну, може там була це, знаєш, терміти. Ой,
1: хорошо, добре. Це в мене
2: затравочка така. Як я не люблю ці рябруські
1: Тобі страшно? Та піздєць страшно. Мені тут тільки що здалося, що в мене щось в шахі і Я думаю, піздєць.
2: Ну, добре, наступні історії я буду говорити більш страшним голосом.
1: Ось. Хорошо. Добре. Добре, зараз я тільки згадаю, про що в мене історію. Ой, добре. Значить, в мене історія Дівчинки з Reddit. На Reddit вона написала свою історію, щоб поділитися. В неї був е- дядько і тітка, яких вона дуже любила. І вони часто її кликали до себе для того, щоб вона посиділа з їхніми дітками, яким було три і шість. І одного дня дядько її, власне, покликав, щоб вона помогла своїй тітці придивитися за дітьми. Але, будучи конченим тінеджером, звісно, вона десь нам сілася перед телевізором і просто собі дивилася в телефон. Сиділа-сиділа, і тут вона почула, що якась дитина плаче дуже-дуже сильно. Вона, ясно, що подумала, що це, напевно, кричка плаче, тому що по голосу було чути, що це дуже маленька дитина. Вона піднялася по сходу наверх подивитися в дитячу кімнату, але в кімнаті було пусто. Тоді вона подумала, окей, треба, напевно, подивитися в кухню. Коли вона спустилася вниз, зайшла в кухню, то вона побачила, що її дітка і обоє діток бавилися собі на вулиці. А в квартирі далі продовжувався крик і плач якоїсь маленької дитинки. Цінеджа, слава Богу, була не дурна, вона швиденько зібрала свої манелі. І попиздувала до себе додому, щоб ті розбиралися далі. Е, відповідно, через декілька днів вона прийшла знову до, своего, до своєї тітки дядька додому і розказала їм цю історію, що от вона почула, як плакала та дитина. І дядько сказав, що так дійсно перед тим, як вони там жили, ну, попередні власники того будинку, що там жила сім'я, в яких померла маленька дитина. Перший рік життя від одушня. Буває таке, що маленькі дітки сплавлять у ліжках і раптово щось переставить дихати. І, відповідно, тому вони продали будинок, а той дядько купив. А дядько, будучи хорошим католиком, відповідно подумав, що потрібно замовити церковну якусь там службу за ртою маленькою дитиною. Замовив службу і після того вже більше нікого ніхто не чув, як плакала та дитина.
2: Ну, таке, знаєш, звичайне життя в Хрущовці. <реш> <реш> в мене, знаєш, я коли до Львова приїжджаю, я тільки ночей, <реш> поки не знайду квартиру, я ночую в моїх батьків. <реш> І в них гарна квартира, ну, дійсно, хороша квартира. Але от між цими домами, між цими квартирами, зверху, знизу, ну, от сам звуконепроникність, це взагалі гівно, звукоізоляція.
0: Так. <реш>
2: І я зранку, ну, крім того, що я вже звик до того, що я чув, як коли лягав спати, як в сусідів закривався холодильник, знаєш, там, як влівався унітаз. Mm-hmm. Але, на диво ти до таких речей дуже швидко привикаєш, і вони тебе навіть не бентежать. Mm-hmm. Але, блядь, в них народилась дитина, і ти зранку прокидаєшся, знаєш, сонечко тільки встало таке.
0: Mm-hmm.
2: І тут дитина якась плаче. А якщо вночі, так вообще прям кошмар.
1: Угу. Mm-hmm. А. Ну, е, ти знаєш, в мене, в е, будинку з одного боку сусіди, я чую, як вони їбуться. Uh-huh. А з другого боку сусіди, в них маленька дитина і плаче. <laughs> То, ну, це доволі... скоро
0: і в
2: тих заплаче.
1: <laughs> ну, я тобі скажу, доволі зручно, тому що ті, що їбуться, це в мене біля спальні, uh-huh. а там, де дитина, це зі сторони вітальні. Угу. Uh-huh. Єдина от проблематика, що в мене часто, я чую, що плаче їхня дитина ввечері, і мені здається, що це моя дитина плаче. Я так, ну, uh-huh. дивлюся, бачу, що це не марча, і типу, окей. Але один раз я так сижу і думаю, ну, ти поплаче, дитина, типу, <рапрес> через пів години я розумію, що це моя дитина речить. І я коли зайшла в кімнату, ти знаєш, було як оцей мем з Tiger King, я типу, я, блядь, тут другого годину, а тебе".
2: де? <рапрес> я просто подумав, що... Тебе можливо, може переміщатися, з однієї сторони їбуться, а з іншої сторони дитина плаче, і звучить, ніби хтось їбеться, і під цього плаче дитина.
1: Це дуже далеко, але з часом може ну,
2: Може бути. А в мене, ну, якщо і... вже ми про це говоримо, угу. я дуже сподіваюся, що сусід з моєї двійської квартири цього не слухає подкасту. Але я коли жив в себе там у львівській квартирі наді мною, я зробив всюди ізоляцію, але коли мені сказали, зроби ізоляцію потолка, я такий, ну ви що, ну ні, ну хто робить ізоляцію потолка? Угу. Якщо будете робити ремонт в новій квартирі, особливо в Україні, робіть ізоляцію потолка. Першим так ділом. От, першим угу. ділом. І його спальня була якраз над моєю спальнею.
0: Угу. І він
2: досить, ну, регулярний мужик, от регулярний.
0: Угу. Угу.
2: Але дуже швидко. І так. в якийсь момент я почав відрізняти, коли в нього мінялась партнерка. Тому що вони по-різному а, видавали також звуки. Угу. А потім в нього наступив якийсь момент, коли він перестав їбатися. Угу. Ну, от, взагалі, я вже якось запереживав, ну, бо, знаєш, угу. такий... В мене, е, він мені устраював вечірні аудіоподкасти «Звуки єблі». Угу. І він чомусь почав грати на піаніно. Ну, я не знаю, може він так знаходив вихід своєї сексуальної енергії. І він завжди mm-hmm. грав одну і ту саму мелодію. І завжди, сука, фальшивив на одній і тій самій ноті. От він, я не знаю, я там після цього, після того, як цей період був десь два місяці. Mm-hmm. Він грав, і за ці два місяці я вже кожен день чекав, коли він правильно зіграє цю мелодію. Який ми ви можемо в- винести звідси Uh, висновок. Людина, яка гарно грає з жінок, погано грає на піаніно.
1: Ти ж казав, що він дуже коротко був. <ків> Тому, може, він не дуже добре грав.
2: Ну, але жінки дуже від- відкликались. Можливо, він їх довго розігрівав. Слухай,
1: <ків> то, що жінки відкликалися, це... Ну, але... Ну, Вовсе, я про що не говорив.
2: Хіба <світнє> що він завжди знаходив жінок гарних актрис? Ну, тому що, ну там, кожен вечір в той самий час, в ту саму виставу, а. може він порно дивився? Бля, це mm-hmm. так багато би пояснило?
1: О, не маєш. Она маєш. <кх> <Она марш. кх> ну що, давай ще
2: далі. О, Це я бачу сьогодні буде дуже короткий випуск, але що
1: ж? <кх> <кх> Ти сам казав, що недовго було розказ.
2: Ні, це ти просила.
1: Ну, я не можу просто. Окей. Okay.
0: Окей.
2: Okay. Наступна історія називається «Нормальна сім'я». Жіночка після роботи повернулася до себе додому. І коли вона зійшла додому, вона побачила свого чоловіка, який прибирав на кухні. Вона ніколи не бачила, щоб її чоловік прибрав на кухні. А тут він стояв, протирав столи, вмив посуд. Вона йому сказала «Привіт, милий!» І, вона, і він їй відповів «Привіт, моя кохана дружина!» Підійшов її і поцілував. Вона не могла зрозуміти, що сталося, тому що ну, якось це було дуже дивно для її чоловіка, тому що ну, в неї був звичайний мужик. Вона зайшла в кімнату, щоб побачити своїх дітей, які зазвичай в цей час... Лежала на дивані і дивилася YouTube, чи гралися якісь ігри, чи просто розносила цю квартиру по частинкам. Але коли вона зайшла в свою кімнату, в кімнату, де сиділи діти, вона побачила, що діти тихенько сиділи біля своїх ящиків з іграшками, збирали їх по всій квартирі і складали назад в ящик. Те, що вона ніколи не бачила, і тут її, її донька підійшла, Обняли і сказала, «Доброго дня, мамочка, я так з тобою заскучала». Для неї було це досить дивно і дуже страшно, чому вся сім'я почала поводитись зовсім по-інакшому. Ну, тому що діти так себе не ведуть, особливо, коли вони виростуть. Вона не розуміла, що відбувається, і тут до неї підійшов її чоловік і сказав, «Слухай, поки ми тут будемо прибирати», «Давай ти сходи в душ і собі трошечки відпочинь!» На що вона перелякалась, але, ну, добре, пішла. І коли вона була в душі, вона почула, як її чоловік розмовляє з дітьми. І він говорив, «Дівчатка, ви молодці, ви добре справляєтесь. Ви робите саме те, що тато і дочки робили би до мами». І тут вона почула те, від чого вона дуже сильно перелякалась. Її молодша донька сказала «Так, мені здається, Лора нічого не помітила». Як же було зрозуміло, що Лору... з Лорою звали маму. Але вона дуже здивувалась, коли її дочка взяла і назвала її по її імені. Тому що ну, вона була навіть не впевнена, чи мама точно знає, чи її дочка знає її ім'я. Вона вийшла з кімнати, подивилась на них, вони стояли разом і дивились на неї очами сповненими любові. Вона перелякалась і вибіжала з квартири, вони їй кричали «Стій, мамо, повернись, повернись!» Але вона не могла повернутися, тому що вона дуже і дуже боялась. Вона сіла в машину і сиділа і заспокоювалася. Коли вона подивилась на дім, вона побачила, що в домі виключене світло. І тільки фонарний стовп світив через вікно, і вона побачила, що тато разом з дочками стоять в рядок і дивляться на машину. Коли проїжджала інша машина, вона побачила, що в них були незвичайні очі. В них були очі повністю чорні. Не було видно ні зрачка, ні райдушки, ні білої частини ока. Вони були повністю чорні. Вона завела свою машину, поїхала в поліцейський участок, і зрозуміла, що вона не може розказати, що не так. Тому що вона прийшла додому, а, я вся... а її вся сім'я любить, а... добре з нею поводиться і робить якісь домашні справи. Вона сіла в машину і їхала від цього дому подалі і подалі. І два питання її розривали. Перше... Що це за люди в її домі? І друге, де її справжня сім'я, за якою вона відчула, що вона дуже вже скучає? І це тут такий прикл, я насправді сьогодні заліз прямо в почину ужаса, тому що я читав е, таке культурне явище в Америці, яке називається Діти з чорними очима, Black Eyed Kids. Black Eyed Children, ну щось таке.
1: Black Eyed Peace.
2: <свист> ну да як? Коротше, це е- істоти, які виглядають як від 8 до 16 років діти, в яких немає очей, вони повністю такі чорні-чорні.
0: Mm-hmm.
2: І зазвичай ці діти, коли з тобою говорять, вони не говорять дитячим голосом, а говорять таким грубим, низьким голосом, ніби в них дияволи які заселилися. Mm-hmm. Але як на всіх теоріях конспірації, mm-hmm. на, на відміну від всіх теорій конспірації, ніхто не знає, що це за діти. Ну тобто немає пояснення, що це за істота, тому що не завжди кажуть, ну інопланітяні там ємен і так далі, а з тими піздюками нічого немає. Mm-hmm. І є тільки декілька зафіксованих результатів, причому кажуть, що незалежні від один від одної газети, це результати зареєстровані. Ну там ці моменти, коли їх зустріли, зареєстровані через 50-40 років кожна. Тобто, mm-hmm. скоріш за все, люди не читали той газети. Але от Black Eyed Children, вони ну, дуже якось виявилось популярна в хорорсторіс. Я вообще таких вот детей.
0: Mm.
2: Вот такую тебе страхилочку расскажу. Mm-hmm.
1: Ну, слухай. Э, <сос <hoo> я тебе как мама скажу. Mm-hmm. Дура та женщина.
0: Хороше
1: сіде, да? так? Типу, ну очі чорнуваті, ну на машині втикають. Так ось не вчуеш. Але
0: прибирають. Прибирають. Я
1: себе в душ пішла. <реку> Тому вона їй наприклад. Їй треба було не в тюрягу їхати, а до того, на терапію, знаєш, розібратися, чому їй потрібні аб'юзивні стосунки. Ти розумієш? Ну, планетяни може подивилися, жінка мучається, розумієш? Чоловік хуя, діти хуя, думають, поможемо, така хороша людина. Я просто,
2: коли, знаєш, я розказував цю історію, я на тебе дивився, і я розумію, да. що в тебе дуже часто, за, от як ти стала мамою, да. проходить таке сторіс. Я нарешті клала спати дитину, і раз в третій день пішла в душ. І я думаю, да. я, я ж їй говорю, що жінка пішла в душ, вона запам'ятна... Я думала, яка Невраційка проблема? Стратна. Яка
0: взагалі проблема? <laughs>
2: Як <laughs> же ахуєнно!
1: Ахоєнна. Чоловік пісуду миє, сексу не хоче. Вовще, заємість. <laughs> Дура вона просто розумієш.
2: <laughs> Той момент, який, коли я вибрав дуже, типу, страшилку.
1: Так, так. Да. Хороша історія, мені подобається. А потім ми дивуємося, чого планетяни до нас не приїжджають. Вони нам неодноразово нас перевіряють, думають на якісь йовниче, не чесне слово.
2: Ну, дивись, ми ж можемо читати її думки. Не хоче вона от таку від сім'ю. Так. Ну давай створимо її. І потім такий угу. піддослідний впадає угу. в глибокий шок, тікає з криками, впадає в паніку. Коли і шукаю
1: своїх, і шукаю своїх кончених рідних. Ой, хорош. Yeah, Знаєш, в мене хорош. таке
2: буває, коли я приходжу yeah. на роботу, uh-huh. відкриваю пошту, uh-huh. і нічого не сталося. Yeah. І ти такий, блядь, пошта не працює, що таке? Yeah. <laughs> Треба б... я yeah. беру зразу якісь логи, дивлюсь, свої дешбарди yeah. відкриваю, думаю, так, ну як нічого не відвалили, що за хірня? А не відвалилося. Я такий сижу, і мені так некомфортно. Бо я так зранку приходжу, випиваю каву і знаю, що треба пожартушити. А зараз я сижу такий з кавою так. Бля, і нахуй я взагалі потрібен.
1: Насторожує, насторожує, я тобі погоджуюся. Ну ти придивися до своїх співробітників, може, там будуть якісь чорнолокі люди.
2: В мене <пів> всі азяти, там очей не видно. Знаєш, як блін. Просто історія нестрашилка. П'ять років назад компанія Samsung випустила свої телефони, в яких була, вони, ну, вони розвлокувалися не по фейсу, а по очам. У mm-hmm. мене тайці не могли свої телефони розвлокати, бо Samsung кочей не бачив.
1: Це життя. Хочу ж Samsung це ж тип зяк Корейці, так. Ну. Ой, таке. Терешо, значить, моя наступна історія буде, яка власне сталася на Хеллоуіне.
0: Uh-huh.
1: Значить, жила якась жінка, ну вона тоді була тінейджером, то вона вже потім розказувала історію в інтернеті, на яку я натрапила вчора ввечері. Так от, жила вона в якійсь е- американській дупі в штаті Арканзас. Чи Арканзас ту містері, ну не знаю, Крочу, в дупі якійсь американській.
2: Uh-huh. Ну, то, слухай, майже вщо, в Америці дупа, крім декількох хабів.
1: Ну, навіть, знаєш, від слова «арканзас» ти вже особливо виявляєте, така дупа реальна. Так от, жила вона в тій дупі, і, по суті, нічого там не було. Було місто, ну, таке малесенькі, і е- біля міста було, був цвинтар, і за цвинтаром е- була е- колія. Е- потім, ніхто. Железнодорожна ні, колія. Жилізно- Ну, і, відповідно, вона, будучи тінейджером, в них не сильно було куди погуляти, і вони дуже часто ходили гуляти по тих колі. І на Хеллоуін вони вирішили піти в одне місце, де вони знали, що дуже багато років до того, якусь дитину вбив поїзд. І вони вирішили саме на то місце туди піти, ну, бо Хеллоуін, то посидіти. Ну, і вони там щось сиділи, викладали якісь камінці на ті колії, ну, і все просто там чілили <ріст> американські підуть і тут е- з лісу який був біля тих колій виходить чорна кішка і так собі просто вальяжно ходить 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 на них тика ну, думав, ні кішка, ні кішка. ну і кішка до них підходить на них починає дивитися і починає по одному скидувати ті камінці вони відповідно заворожено дивляться як вона ту робить ну і вона так один камінчик пак Другий камінчик так, третій камінчик так, і на них так прицільно дивиться, і дивиться, і дивиться. І тут коліжанка тієї нашої кінейджерки раптом 에, повертає голову і бачить, що на них несеться поїзд, і він буквально від них там, в 10 метрах. Вона хапає ту свою коліжанку, і вона чудом зривається з тих колій, і 에, ну, якби потяг проїхав далі. І вони розуміють, що кота вже немає. Більше вони того кота ніколи не бачать. І після того вони були переконані, що то був той самий кіт, через якого загинув попередній хлопчик. Нум. гіпноз.
2: вітмоз. Ага. Ну, це гарні коти, знаєш, від них.
1: Ну, це, до речі, про... це до речі, пропаганда була, знаєш. Чого? Ну, що чорних котів прив'язали до відьому і їм зробили типу, типу славу. Е, бо коли, власне, от е, тих салем той був, uh-huh. коли в Америці відьмь типу ловили, то, відповідно, частина пропаганди, як е, зрозуміти, що це є відьма було, що це є я, там, кіт, бо тоді в кутів було до і пізди, ну і просто там, було б Боже мій. Але вже я... так повелося, людям, людям сподобалося
2: Прикинь, стало поп-культурою. Ну так. Да. Але хм. я колись читав, що е- власникам котів, особливо чорних, mm. дуже наполегливо не рекомендують випускати під Хеллоуін своїх чорних котів на вулицю, Щоб їх тому не що всякі що ївануть, їх, беруть і приносять жертву. Ну... Mm. Ну, це ж зараз і далі, так я продовжую. Ну, Тому...
1: Саме Ти чорний. знаєш, угу. ну, я розумію. Я просто, знаєш, от, е, ну, звичайно, що це жахливо, котики, ля-ля-ля. Але то, О, в мене,
0: кріст, ні, це ні.
1: Та не Та, в сенсі, це ужасно. Я ж нічого не кажу. Якби, я не, любила, якби я не любила кутів, ну, це, це жахливо, не треба кутів вбивати ніяких, навіть чого. Але в мене перше питання зразу... От звідки люди знають, як приносити щось в жертву? Ну, ну, це та... ж, ти ж не можеш просто типу, його розрубати і сказати «Сатана, прийди!» ну, Тобто ти ж маєш мати в своїй тій дурній голові якийсь там ретелал, щось там розуміти, чоти. То... Ну, тобто, давай так, якщо типу, люди, ну, людина маніячила то понятно, йому якби пофіг, він просто буде потрошити то все. Але якщо ми говоримо про принесення, ну звідки, блядь, люди знають, як приносити жертву?
2: По-перше, інтернет.
1: Ну, окей. До речі, не загуглити.
2: Хороша тема. Взагалі, слухай, по-друге, так. я от просто згадую час, коли інтернет не був такий дуже популярний,
1: mm-hmm. і
2: ми на хардах один з одним обмінювалися всякою хірньою. І це реально mm-hmm. була всяка хірня. Я пам'ятаю, що в мене колись була книжка «100 методів самовбивства». Е,
1: чекай, 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 чекай. «100 методів вбивства»?
2: «Самовбивства». Угу. Mm-hmm. Вот.
1: Ну, ну тось, цікаво, і це, цікаво. І
2: це без інтернету в мене було. Тобто люди чика, читають всяку літературу, яку вони можуть знайти, і що там може відбутися.
0: Mm-hmm. А,
2: <кхем> по-друге, ой, це вже по-третє. Ну, ми ж, ми ж ніде не читали, як, я не знаю, використовувати там якісь рослини. Знаєш, коли щось ранка, прилежи подорожній ми ж ні день читали, так хтось тобі сказав? Ні, ну чу, що ти що
1: порівняв е, е, жертвоприношення і е, подорожник.
2: Боже, ну тобі, якщо в тобі тебе... Тобі хтось
1: розказував колись, як приносити жертву. На Хелвів. Окей,
2: окей, окей. Ми з тобою говорили про... Як це, блін, знання, які передаються один одному і не доказані наукою? Ну, ти в це віриш.
1: <рес> Чекай. Забобони?
2: Не забобони... Ну, там медитація, я не знаю, х'юмен дизайн, ще яка штука. Це все оці знання, які передаються один одному і не розповсюджуються на публіку. Ну, блять, слово забув. Ну, йоперний театр.
1: Езотерика?
2: О, езотерика. А, ну, окей. люди, це ж теж езотеричні знання, ну, які збираються. Вон, е, ми з тобою медитуємо. Інші люди ходять, я не знаю, на якісь собрання і вивчають літературу поклонення сатані.
1: Окей. Я просто до того, що ну, за все своє життя я зустрічала достатню кількість йобнутих людей. Звичайно, що uh-huh. різними вони діляться, але uh-huh. за всьому є 40-річне життя. Ну, ні разу мені людина не підходила і не казала, слухай, хочу я тобі розкажу, я готову сатану. А ти питала? Та я не питала половину речей, яку мені розказують, чуєш? Я ну, половину от... раз говорю, люди, викорчіть мене з той чат-групи, господи. <рес> <рес> не, хочу, не хочу я знати, яке у вас було дитинство, що у вас було з братом, і що ваше ця люба вам робила. Мені похуй, розумієш? Але я то знаю.
2: Ну, але це відношення між людьми. А от жертвоприношення, це таке вже більш інтимне. Угу. Ну, і знову ж таки, ти що, Ок'я. не бачила фільми, Ок'я. де жертвоприношення робили? Та йопірний театр, ми з тобою робили подкаст про інків, чи там okay. про Майя і розказує, як вони робили жертвоприношення? Ми ah, з тобою okay. самі людям розказали okay. про жертвоприношення.
1: Mm-hmm. Бачиш, в мене просто mm-hmm. е-, в мене є така штука, мене коли питають, чи я вмію е-, типу, зберігати секрети. Mm-hmm. І штука в чому? що я охуєнно вмію зберігати секрети, бо я майже ніхуя не пам'ятаю. Мені в принципі. Тож ти не
2: впевнена, чи тобі про жертву я, власне, про так, хтось
1: розказує? Я не поняла, що може мені розказували, але воно просто знаєш, не засейвалося як половина речей, які мені розкажу. Окей, я поняв. Хорошо. харшо, буду знати. Ну зло. Але люди не чіпайте, чор, не чіпайте тих чорного, не чіпайте тих чорних кутів. Ніякі вони двері в ад не, не, не відкриють. Як їх не як їх не рубати?
2: Інші коти також.
1: І інші коти. І, і собаки. Не не треба, і собаки. Ну, треба, так. І собак. Ну, Можете в землі поковирятися, якщо вам вже так сильно <ріць> приспічило. <ріць> добре. Ну, що, секретка? <ріць>
2: Там. <ріць> а, наступна секретка. А ви поки слухайте наш чудовий джингл.
0: Ну, <ріць> добре. Ну, так,
2: от. Переходимо до останнього, до останнього. кроку. Так. Да. Моя історія. Mm-hmm. Я, я хочу, щоб ви оцінили, тому що я в цій історії дитячу щиталочку навіть переклав на українську.
1: Знову буде про педофілів? Боже.
2: Короче. Так. Історія... Блядь. Історія буде про сім'ю яка переїхала в маленьке невеличке містечко. Мама, тато і хлопчик. Хлопчик був противний хуліган. Його ніхто не любив, ні мама, ні тато, і взагалі він був хуліган-хуліган. Він ще й був великий. Він приходив до школи, і діти його боялися, тому що він постійно до якихось дітей чіплявся, десь там з кимось бився, десь якось дуже погано шуткував. Але найбільше за все, він не взлюбив Дівчинку, в якої були чорне волосся, чорні брови і чорні очі. Ну, не повністю, просто кольор очей був. Він кричав на неї, ти циганка? А можливо, вона і була циганкою. І він постійно дьоргав її, діставав і так далі. А одного разу, коли за дівчинкою прийшла її бабуся, вона біжала до бабусі, він підстав їй під ножку, і вона впала і роздерла собі колінка і локті. І бабуся подивилась на цього хлопчика і сказала, «Тепер тебе накажуть». Вона підняла свою внучку, і вони пішли. Хлопчик не звернув на це увагу, все в нього було добре. І потім, в той день, коли він заснув, він бачить сон. що Він прокидається, але він зв'язаний. І він бачить перед собою стіл в чомусь червоному і липкому, а навпроти столу – піч, в якій горить вогонь. Він не розуміє, що відбувається, але в, у вісні він почув, як роздалися якісь топати, які йдуть по цьому приміщенню. Він не розумів, що відбувається, і він прокинувся. Він не звертував уваги, не подумав, що ну, якісь там налякало і не лякало. Він далі продовжував свій булінг, але дівчинка після цього в школу не прийшла. Він хотів продовжити над нею знущатися, але її вже не було. На наступний день він прийшов додому, і ввечері ліг спати. І цього разу він знов побачив цей сон. Він побачив цей стіл, він зрозумів, що це не щось червоне липке, це щось... Це, це кров. І він знов почув цей топіт. І в самому кінці сна він побачив, як на стіл лягає величезна рука, яка просто за нього тримається. І він зразу прокинувся. Він не міг зрозуміти, чому два дні підряд йому сниться один і той самий сон. Він далі вже ходив, вже задумався, він постійно думав про цей сон. Потім він Прийшов додому, і знов він ліг спати, і знов йому сниться та сама, той самий сон. Але цього разу він звернув увагу на руку, рука була вся ісполасована, вся в крові, а шрами на руці були зашиті нитками. І в цей момент він побачив людину, яка, ну, людину, чия ця рука була, це було страшне обличчя чоловіка, в нього були гнилі зуби. Борода, великий ніс, весь в якихось бородавках. Він подивився на нього, і хлопчик навіть у вісні відчув запах гнилі, який йде з його роту. Він прокинувся, і він був дуже приляканий. Він не розумів, що відбувається, йому було страшно, що буде на наступний день. Він ходив в школу, він же ні до кого не чіплявся, він лякався людей, а дівчинка все ще не прийшла». На наступну ніч йому сниться все той самий сон. Він а, зв'язаний, він дивиться, і цього разу чоловік починає йому дитячу а, щиталочку. «Люди, звірі, я, ніхто. Думаєте, це й усе? І хлопчик прокинувся. Він, він боявся, але він зрозумів, що це, напевно, є... Те, про що говорила бабуся цієї дівчинки, що нарешті його накажуть. Він боявся, тому що він був в цьому приміщенні, він бачив цей стіл в крові, він розумів, куди це все йде. Він побіг до школи шукати дівчинку, щоб попросити в неї вибачення, але ніде не міг її знайти. Він боявся засипати, але все ж таки він заснув в нервовому такому сні. І він знов побачив цього мужика, який далі продовжив. Люди, звіри, я... «Ніхто? Думаєте, цей усе? Палки, камні, темнота. Непотрібна дрібнота». Він знов прокинувся, він почав, він розумів, що як тільки він дослухає, як закінчується ця а, щиталочка, він вже не прокинеться. Він побіг в школу, він почав розпитувати в дітей, чи бачили вони цю дівчинку з чорним волоссям, чорними очима її бабусю. Але найстрашніше було в тому, що... Всі казали, що такої дівчинки ніколи не було. Вона в нас не навчалась. Він бігав по місту, він старався знайти, де вона живе, він запитував людей, але ніхто ніколи не бачив ні дівчинку, ні її бабусю. На наступний день він дуже боявся лягати спати, але навіть коли він не лягав спати, коли він не спав, він ніби десь подалі чув цю щиталочку якийсь момент він заснув, і він знов побачив цього чоловіка, який далі продовжував свою считалку. Люди, звірі, я, ніхто, думаєте, це і усе? Палки, камні, темнота, непотрібна дрібнота, криси, хробаки в землі, друзі то тепер твої. Хлопчик прокинувся, і він розумів, що наступний день – це його останній день – він побіг до своїх батьків, він старався з ними про щось поговорити. він питав про допомогу, але всі знали, що він хуліган, він може розводити, ніхто до нього не прислухався. Він далі бігав, бігав по всьому місту, шукав цю дівчинку. <кій> він прийшов додому на вечерю, він, він не знав, куди йому йти, і знову розказав батькам, і ніхто не звертав на нього уваги. А він і далі, десь вдалі, постійно, Чув цю щиталочку. Йому було дуже страшно. Він вирішив, що він не буде лягати спати. І тільки він про це подумав. Він задрімав. Він побачив цю картину. Стіл весь в крові. Піч з вогнем. Рука цього страшного чоловіка. Його обличчя, яке дивиться йому прямо в очі. І щиталочка. Люди, звірі, я, ніхто. Думайте, це і усе? Палки, камні й темнота, непотрібна дрібнота, криси, хробаки в землі, друзі, то тепер твої, світло, зорі, тишина, не прокинешся від сна. І навіть якби хтось хотів розбудити цього хлопчика, він же ніколи не прокинувся, а дівчинку і бабусю ніколи й не бачили і навіть не пам'ятали в тому місті.
1: І все, бо він хуліган був. Ну,
2: тому що знущався, а, Слухай, а це воно як в житті. Ти знаєш, можеш хуями обкладати кого завгодно, поки один момент не обкладеш хуями не ту людину. ой ой ой
1: ой ой Бля, ну це жорстко. сні.
2: А як тобі ще талочка?
1: Та всратися Ой, бля, слава щоб що в мене ще день. <реш> Знаєш, дві речі. перше слава Богу, що в ще день, і друге, слава Богу, що в мене погана пам'ять. Це єдине, що може спасти.
2: Я просто завжди згадую, Ой. що от в тебе завжди головне в житті поспати і посрати. Так. І уяви, коротше, тобі кожен день будуть ужастики снитися.
1: ні. От ні. ні. От вообще. Ні-ні-ні. Тобі часто Я? сняться ужастики? Ні.
2: — Не часто кошмари?
1: тьфу ту Тьфу-тьфу-тьфу. Бог мило. Ну, а давай мені... так. Угу. Е, ну, якщо вірити е, науковцям, угу. то якщо на ніч не нажиратися, не набухатися, спати в холоді, там, в темноті, то, ну, тобто, ну, мені може приснитися, там, ну, я навіть Може, два-три рази за всю житті мені щось таке проснилося, що я там проснулася і така, їбать, і то я забула.
2: Не <с United> no, сон, бо сон забуваєш.
1: Ну no, так, да, тобто таке, але, ну такого от, щоб такий ужас, мені снилося, ну я кажу, я пам'ятаю, що мені щось снилося раз чи два. Але, ну мені, мені, в принципі, э, uh-huh. рідко сниться, і я при тому, що я дуже часто я розумію в сні, що то сон. Uh-huh. Тобто, в якийсь момент я починаю розуміти, я не роблю оце, просинаюся, я думаю, бля, спи, давай, і, типу, ну, ну сеться, типу сейся. Такое. А вот.
2: мені здається, я закінчив свій універ у вісні. Так?
1: Да? Ну, я тобі вітаю. На роботу підеш? На роботу скоро дав, там підеш? Давно не
2: снилось, а Я думаю, давно не снилось, да, напевно, закінчив да,
1: вже універ. Да. Якщо хто не знає, про що ми говоримо, послухайте епізод про університет. І будете знати, про що ми з ними говоримо. Ну, е, я тобі скажу так, я вже згадала, що мені, мені деколи сниться, де, ну, таке, типу, неприємне. Угу. І я зазвичай, ну, ну мені вп... здається, завжди типу, під ранок сняться ці такі е, сниці, Дурні справі. сни, да. — Ну, так, да, ті ремсні. То зазвичай під ранок я вже хочу писати. І дуже часто, коли сниться якась херня, то я просинаюся, бо я хочу попісяти, я йду попіснюю, я коли вже йду назад, я думаю, так, хай мені сниться, що я на пляжі. І я собі, типу, досипаю, що я там на пляжі, тобто угу. так. Тобто, якщо мен... б мені якийсь тіп би там е... снився ось таким вот, то, то би, звісно, йо-йо-йо.
2: В мене знайома є, ми з нею говорили про сни, а. і вона мені розказувала, що вона може прокинутися посеред сна, піти попісити, потім лягти і додивитись сон.
1: А, я, я теж то,
2: Блін, що... оце от це вот людей в них вообще просто Типу, якщо дивиться? хороший
1: сон, я така, типу, ну, нормально. Yeah, матим... тобто, я, я тоді, йду писати, не відкриваючи очі.
2: Bad skills.
1: Ні, ну ж ти хату не знаєш свою, чи що? Я не знаю. в мене, знаєш, коли в мене дуже страшно, в мене часто, ну, тут більше десяти разів було. Я от коли в відрядження оце їздила дуже-дуже багато, е, то в мене було таке, що я особливо ця перша ніч, коли ти прилітаєш Трансатлантикою uh-huh. в Америку, і в тебе ще там толком не перебудувалась, ти дико змучений, що ти ліг спати, але uh-huh. в тебе ну, циркадні ритми з розуму стоїть. <кх> і в мене неодноразово було, що я просиналася, і я не могла зрозуміти, де я, і я не могла знайти туалет. Тобто, oh. я не могла зрозуміти, де він. І в мене паніка, тому що я там ну, не можу знайти, не знаю, де включати. Я, ну, тобто, в мене от як, ніби як в коробці. І в мене uh-huh. е, за останні роки, то вже було, то, ну, типу, Саня знає, що я там можу стояти біля стіни, битися башкою. Тобто, я не можу знайти туалет. То він тоді встає і мене, типу, направляє. То в є, то в мене є.
2: — В мене така штука була в банкоті. Я, коротше, перший місяць я жив в готелі. Mm-hmm. Я, коротше, а до того я там, ну, в, в Америці я жив. Mm-hmm. Я прокидаюсь, хочу пістю. Mm-hmm. Я розумію, я не де туалет. Mm-hmm. Я отак сижу на кроваті і думаю, в мене нема туалету, що мені робити? І я, блядь, думаю, в мене нема туалету, як мені далі жити без туалету в цій квартирі? Я потім такий, так, Дімас, стоять. Що? Ну ні, і все, мене, і пішов ну, шукати
1: ага. Ну, е, я сподіваю, що не У е, <свят> е, Той, ні, в мене таке, що я розумію, що туалет є І я знаю, де двері, але я дверей не можу знайти І mm. в мене таке, знаєш, як в матриці, коли в нього має бути рот, але він заклеєний От в мене ага. отаке от таке відчуття, що, типу, де, сука, двері, куди вони ділися, вони ж тут були <свят> От таке у мене остання страшилка буде реальна історія. О,
2: реальна. З
1: фітографіями, зі, зі всім-всім-всім. 21 квітня 2001 року. Знову в лісі в Арканзасі. Я не знаю, що з тим Арканзасом в Америці несеться, але короче.
2: Тим людям немає чим займатися.
1: Ну видно, да, там, там настільки дупа, що вони тільки в лісі мають якусь паранормальщину. Так от. Шестирічна Хейлі Зей. Зей. Хейлі Зейга пішла гуляти в ліс з своїми бабусею і дідусем. І в ліс вони пішли, ну, вони пішли в похід, такий одноденний, а ліс такий був дуже густий і дикий. Тобто там не їздили ні машини, ні нічого, там тільки люди гуляли. І вони, значить, пішли гуляти і дуже гарно там піднялися на гору і знайшли Великий камінь, який такі, на обриві стояв, тобто uh-huh. на нього можна було зайти і як таку обзорну площадку використовувати і коли на нього стоїш, ти, ти бачиш, по суті, весь той ліс дуже гарний е, пейзаж. — Крейвид. — Ну і відповідно вони там постояли, потім вирішили спуститися до водоспаду. Значить, спускалися вони до водоспаду, підійшли, подивилися, ну і вже вирішили йти назад. І коли вони вийшли на доріжку, то Хелі сказала, що вона хоче назад йти до водоспаду. А бабуся і дідусь сказали, що вже ні, давай вже йдемо додому, вже бо вже типу, пізніше, пізніше. Ну і вона, як будь-яка шестирічка, почала її сповняти. Спочатку вона, значить, верещала, на що бабуся і дідусь не велися і казали, ну, типу. Хочеш поплачу, але давай ми все-таки йдемо. Потім вона почала, ну, як теж діти люблять, дуже повільно йти. Типу, Окей, я піду, але буду так дуже-дуже повільно йти. Ну і, відповідно, бабуся і дідусь теж рухалися вперед, ну і постійно поглядували, тому що вона за ними йшла, ну і це просто доріжка, і якби, ну, куди вона там дінеться. Ну і тут вони в якийсь момент обертаються і розуміють, що Хейлі немає. І починають її шукати, ніде немає. Відповідно, Через 2 години після того, як вони лазили по тому лісу, зрозуміли, що треба викликати поліцію. Викликали поліцію і в Арканзасі, в принципі, до сьогоднішнього дня почалися самі масовані розшуки в історію того штату. Шукали її 51 годину і через 51 годину знайшли десь Три кілометри від того місця, де ну, вона загубилася. І в принципі з нею все було окей. Ну, там було декілька там, царапин на руках, на ногах, трошки була зневоднена, але в принципі все було окей. Ну, і значить, потім почали її розпитувати, що ж сталося. Ну, і вона казала, що вона йшла за, і бабусьом, за дідусем і бабусею по тій доріжці. І дивилася вниз. І потім, в якийсь момент, коли вона підняла очі, вона зрозуміла, що вона просто в лісі стояла. Тобто, вже не було доріжки і нічого не було. Ну і як будь-яка шестирічка, вона просто почала йти вперед і би ходила. І потім, коли вже настала ніч, вона зрозуміла, що вона загубилася. Але вона, власне, пам'ятала: ну, плюс-мінус, вона розуміла, як піднятися на той камінь, де вони були. І вона казала, що вона в першу ніч піднялася на той камінь і на ньому спала, а в другу ніч вона спустилася і знайшла якусь печеру, і там переночувала, і коли вона проснулася і вийшла, і її власне вже і знайшли. Ну і відповідно ті спасателі почали слухати і кажуть, чекай, ну, ти не могла спати на тому камні, тому що ми всю ніч на вертольотах літали над лісом і освітлювали той камінь без кінця, тобто якщо б ти там лежала, то ми б тебе побачили. Ну вона каже, ну нічого не знаю, я там спав. А потім вони кажуть, чекай, а як ти спустилася з того каменя, тому що, ну вона коли була з бабусею з дідусем, то вони її постійно страхували, тому що там дуже насправді складний такий е- спуск. І сама uh-huh. дитина в 6 років, скоріше uh-huh. всього, що не могла б ну, спуститися, не зламавши собі шию. І вона каже, а мені Алісія показувала дорогу. І вони такі, чекай, чекай, що за Алісія? Ну вони кажуть, я типу в лісі зустріла дівчинку, їй 4 роки. Алісія, в неї, там, типу, чорне волосся, чорні очі. <хи> вона любить розказувати жарти, її дуже часто співає, і почали розказувати значить, пісні, які її навчила Алісія, і жарти, які розказувала Алісія. І, власне, батьки казали, що вона нікого не чула тих ні пісень, ні, ні жартів, ні, нічого. Ну, і, власне, вона сказала, що та Алісія, коли вона спускалася згори, з того каменя. То вона йшла перед нею і постійно їй казала, куди ступати, і таким чином вони спокійно спустилися, і вона там, якби ну, нормально в неї все було. І, відповідно, оскільки це був дуже відомий кейс в Арканзасі, то коли знайшли ту малу, то ту історію про Алісу всі журналісти якби, розписували, але, відповідно, прописували, що це в Діваньській там якась уявна, ну, дуже багато уява і все-все-все. І, відповідно, якісь журналісти, Почали шукати. І, власне, що підняли старі архіви, що 23 роки до того дійсно пропала чотирирічна, не пропала, а загинула чотирирічна дівчинка, але не Алісія, а якось її там Емелі звали ну, на А, але якось ну, uh-huh. співзвучно. І що вона, власне, померла, спускаючись з того каміння. Вона там підслизнулася і собі її шию зламала. І, власне, що десь два роки тому. Ця Хейлі Зейга, які вже ну, там 20 років, чи не цього року, та Хейлі Зейга в себе на Ютубі виклала відео, де вона власне, ну, вже доросла, розказувала, що вона пам'ятала про ту Алісію, що це дійсно в неї був такий от досвід.
2: Ось такі речі мене висаджують, от відверто. Я
1: лишила, я лишила, я знала, що. Я томно, може, не вмію розказувати, але одне я знайшла.
2: Ну, хорошо, прям дуже хорошо. Ти, як минулого разу про рада, що не включила світло, знаєш, залишила. Так і цього разу про цю Аліші. Ось от Ой, і
1: що
2: думаєш? — Та що? Ну, от, от такі речі я не знаю, як пояснювати, mm-hmm. особливо з малими дітьми, тому що, ну, таких саме випадків з малими дітьми, таких схожих, насправді є досить багато,
0: mm-hmm.
2: коли вони там, от мій уявний друг такий-то, а потім знаходиться, що чи то, блядь, в будь-якому місці вмирають всі діти з всіма іменами?
1: — В Арканзасі особливо. — В
2: Арканзасі особливо, там взагалі, може там жертва приношення якийсь, знаєш? Ну, коти бам.
1: ріжуть дітей.
2: Діти котів, коти дітей. На ну, все, все дивиться, я не знаю, з дірки в стіні якась людина. Ну просто, знаєш, я завжди так, ну шестирічна дитина не може так складно пиздіти.
1: Ні, ну та 51 годину якось та дитина, блін, вижила в тому лісі. І ніхто найти не міг. На тих самих, бляха, п'яти кілометрах.
0: Угу.
1: Зумієш? Ще Хі... непонятно. Хіба, ну, хіба ще що вона на іншому
2: непонятно. камні спала, знаєш, не знаю. Ну,
1: слухай, хіба не, її я, я педофіл я... сховав десь. В ка... а, е... а, педоф... а звідки педофіл
2: робив? взявся взагалі?
1: Тому що має бути травму, яку вона, якби, а. собі просто заблокувала, придумала Алісію, і така, ну, хеллоу.
2: Окей. Okay. То єдине,
1: ну, типу. Тебе, про...
2: от, мені подобається твоя, знаєш, система світу. типу, не маєш нічого пояснити, піхні педофіла. І все таки, а, ну да, педофіл є, все блокуємо. Знаєш, така, тіпа, Слухай, а... як ти
1: почав подкаст, так ми його сьогодні і закінчимо. Давай давай так.
2: Я просто уявляю, що, знаєш, була ця реклама «Безумна» «Містер Мускул», коли там хтось тан 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 і посередні кімнати виникає лисий мужик, який прибирає тобі квартиру.
1: Так.
2: Да. От і в тебе є якась така педофіла... Педофі... педофільська аргументація.
1: <стес> да. Ну, з рекламою я тобі розказувала ту історію, коли я з коліжанкою пішла в кіно, а вона перед тим зайшла і купила ну, якийсь містер Мускул чи яка херня від плям. І ми стоїмо в кіно, і перед нами якась дівочка об себе об... виливає на себе каву, знаєш? А неї, ну, чи світло, ну, щось світло, <тес> знаєш? І моя коліжанка до мене підходить, така показує банку, і каже, може, як в рекламі, до неї підійти, сказати,
2: Я нещодавно знав, що в рекламі Рошен... Викор... Викон... Ну, яку ми всі дивилися, знаєш, там якась реклама, де томно їсть шоколад, і там іде пісня, якась mm-hmm. під гітару, така дуже душевна. Mm-hmm. Це пісня про те, як хлопець знайшов дівчину, і як вони займалися БДСМ-сексом.
1: Не може бути. Не, Не може бути. Ти шо, що, Петро Порошенко та ніколи в житті. Та, та, май Бога, в серці. Ти що, ні? Там
2: щось слова, знаєш, типа...
1: В привидів я ще повірю. В таке ніколи.
2: <ріст> а я, я тобі зараз скину ту рекламу. <ріст> <ріст> Він там, не співає. Я знайшов дівчину, взяв її за волосся, бив її по обличчю, але це нормально. І я слухаю англійську версію, <ріст> і це... Вона починається, знаєш, так... Mathy girl. То щось там таке? Ну, короче, я співати... що А не Golden не Brown. Ти такий Golden Brown.
1: Ну, там був пісня про Golden Brown, може, то то вона. Ну. да Ти ну, також не можна.
2: вмієш співати, так що, знаєш, один-один.
1: один <рес> ну, Куєш. Я, ж, я ж точно, я розказую, якби я розказувала, я б тобі наспівала. <рес> ну, короче,
2: що. Добре, наші любимі слухачі, треба цей хеллоу я не знаю, чи це історії страшніше, чи наші розсуждення цих історій, але ми сподіваємося, що в якийсь момент, коли ви слухали наші історії, ви відчули цей рой мурашок, який проходять по вашій спині. А може, ви собаку вночі в парку, ви двічі обернулись?
1: Бережіть себе і пока-пока!
0: Всім пока!